0: Я буду твои поездки, бизнес, называть турне Хорошо, что не гастроли
1: Они не в тренде Тема подкаста — это не как сама тема, а как ответ на что-то Цветы, автографы, насколько это мне свойственно Я думаю, что такая тема, да? Ощущение, что ты всегда прав Ты всегда прав, а если ты не прав, то другие еще хуже
0: Нессия, привет, добрый день. Здравствуй, Хана. С возвращением тебя с твоего, давай назовем это, очередного турне. Можно я буду твои поездки бизнес называть турне? Хорошо, что не гастроли. <с-> <с-> ну, слушай, может быть, конечно, и не гастроли в классическом понимании, но после выхода книги нельзя отрицать, что количество цветов, автографов и люди, которые захотят э, прийти и поговорить с тобой, их стало... Много как у артистов, то есть количество, которое ты уносишь после презентации, действительно велико. Это приятно слышать от тебя. Никогда
1: об этом так не думала, но если честно, это, конечно, безумно приятно. И это становится еще такой, знаешь, частью,
0: частью поездок работы, и это приятно. Видишь, когда мы выпускали книгу, про это мы э, не очень думали. Это вот сейчас как следствие. Интересно. Э -э Я тебя поймала между нашими э турнеями, между твоими бизнес-поездками в разные страны мира, несмотря на э -э корону и всю ситуацию, которая есть сейчас с полетами. Продолжаем работать, продолжаем действовать. Э -э Перед тем, как мы назовем, я назову тему сегодняшнего подкаста, я хочу сказать два слова, если ты тут дополнишь и поможешь, я буду тебе благодарна. Как появляются темы наших подкастов. Если вы, наши дорогие слушатели, зайдете на Cloud и посмотрите, какие там есть темы, то вы обратите внимание, что темы, они, ну, если можно так выражая ленгом, сказать, они не в тренде. То есть там почти все темы... Или в тренде, но у другой аудитории. (смех) Да, или в тренде, но у другой аудитории. То есть, что я хочу сказать, что самые э, топовые темы у нас, они в основном не те, которые в топовых подкастах у других э, людей, у других аккаунтов. И как-то эти темы, они появляются. И очень многие нам пишут потом в комментариях, что спасибо, в этом подкасте я нашел ответ на свой вопрос. Или это было очень вовремя. Давай два слова скажем, как эти темы появляются. Во-первых, можно нам написать, и мы подумаем о теме, предложенной, можем записать подкаст. Либо, если появляются какие-то темы, вопросы, мы смотрим, может ли это уместиться, например, ответ на этот вопрос лаконично в минутном видео твоем в Инстаграме. Либо, если нет, и эта тема достаточно широкая, можно ее записывать в подкаст и так это получается. Еще можешь сказать, откуда, откуда берутся темы?
1: Ну, смотрю, зачастую это когда, не знаю, в поездках, в разговорах, в консультациях, со встречи, на встречах с людьми, с которыми я общаюсь, возникают вопросы, возникают темы. Иногда это вопрос, в ответе на который возникает тема подкаста. Иногда это непосредственно сама заявка на эту тему. Чаще всего это то, что отвечает на какой-то запрос. То есть тема подкаста — это не как сама тема, а как ответ на что-то. Поэтому и, в принципе, мне нравится такого вида общения и такие темы подкаста, которые сама тема, она отвечает на некий вопрос, что я имею в виду. Да, это не всегда, там, если, например, не знаю, там, тема у нас была, мировоззрение успешных людей, то это ответ на определенный вопрос, это не сам вопрос, а какое мировоззрение у успешных людей? Вот вам подкаст, да? То есть в этом смысле я имею в виду. И мне нравится так записывать подкасты, которые отвечают на определенные вопросы. Кстати, вопросы могут быть у каждого свои, один и тот же
0: ответ темы подкаста может отвечать на разные вопросы. Это интересно. Мне кажется, что тема, которую мы предложим нашим слушателям сегодня, она как никогда... Моё, на мой личный вкус она неоднозначна, нетривиальна, и мне кажется, что тут нет однозначной оценки. Э, тема, на которую мы сегодня говорим, это тема гордыня. Я надеюсь, что эта тема не связана с началом того, что цветы, автографы насколько это мне свойственно. Я думаю, что это такая тема, да? Она так пришла к нам. Сейчас мы разберемся. Давай начнем с самого начала. Что такое гордыня? И почему есть мнение, что это плохо? Если использовать понятие гордыня, то обычно есть негативный окрас. Давай начнем с этого.
1: Смотри, да, это на самом деле с одной стороны интересно, с другой стороны очевидно, потому что все мировые религии уделяют этому ну, разрушительному чувству много внимания. В плане того, что... Во всех мировых религиях мы увидим, что гордыня это грех, это плохо, это разрушающее чувства. И на самом деле я с этим согласна. Вопрос в том, что давай немножко поговорим, что это, да, откуда это. Ну что такое гордыня? Мне кажется, что с этим понятием плюс-минус как-то людям понятно, да? Это определенное ощущение такого внутреннего превосходства над другими. Это если вот так вот просто. Коротко. Да, это э, я бы, и чаще всего на этом, ну как сказать, заканчивается, да. Э, Мне хочется сюда что-то еще добавить. Мне кажется, что гордыня — это не просто ощущение внутреннего превосходства над другими, что это прежде всего непонимание своего истинного места в этом мире. Так, объясни. Но когда человек не понимает своего предназначения и когда у него отсутствует осознание ну, своих ценностей и смысла жизни, то получается, что вся энергия у него уходит на доказательство своей правоты
0: и на борьбу с окружающим миром. О, это интересная идея. То есть, если я по твоей теории, да. А... Встречаю человека, у которого я замечаю гордыню. И я так понимаю, что это достаточно быстро замечается ну, в общении. Да, если хочешь, мы потом можем поговорить. У меня
1: есть такие маячки проявления, Обязательно. да, такие первые проявления, по которым, кстати, и в себе, да, можно лучше всего, лучше
0: всего начинать в себе распознавать вот такие, вот, как я говорю, запах, да, этого. То, то есть, если я вижу человека, общаюсь с ним, у которого запах гордыни, первое, что, в принципе, мне там, должно приходить в голову, что этот человек не тратит свою энергию в правильное русло. Да, ну. хороший, хор, хороший вывод,
1: да. На самом деле, я думаю о том, что у этого человека есть вопрос и запрос на свое истинное место в этом мире, то есть о своем предназначении, потому что о том, ну как бы, зачем и почему он появился и для чего, потому что если я это осознаю и понимаю, то я трачу свои силы, понятно, на что, да, на осуществление этого. А если у меня с этим ну, есть вопросы, то тогда я трачу силы на что-то другое. И если мы говорим, что гордыня — это ощущение внутреннего превосходства над другими, то тогда я начинаю тратить на что силы? То, чтобы доказывать себе, окружающим и так далее, свое превосходство. И тогда я трачу энергию, просто не туда.
0: Ты знаешь, сейчас у меня в голове, может быть, потому что мы очень долго сидим в карантине, но у меня такая есть ассоциация, что это как ребенок, подросток, который э, ведет себя, э, ну, там, допустим, плохо, да, давай такое слово использовать, э, не всегда нужно воспринимать это за чистую монету, что он ведет себя плохо для того, чтобы навредить, что он, может быть, себя ведет плохо для того, чтобы там, привлечь внимание, обратить на себя внимание, ну и, и так далее. Хорошие примеры и ассоциации чаще всего так. Ты как мама троих детей очень хорошо
1: понимаешь, что очень часто, когда ребенок что-то делает определенная реакция родителей не всегда должна начинаться с того, что он
0: делает, а из-за чего он это делает и что он на самом деле хочет ребенок. Интересно еще, если взять эти, эти две, две, два проявления, то гордыня человека, я сейчас попробую себя объяснить, она же проявляется вовне всегда или не всегда. Или гордыня может очень сильно еще проявляться самому к себе. То есть, как я демонстрирую гордыню? Я другому человеку доказываю что-то. Чаще всего это так. Во внешне. Да. Но на самом
1: деле, тут, может быть, плавно нам стоит перейти к тому, что какие есть на самом деле признаки да, проявления угу. гордыни, Давай. которые можно диагностировать да, у себя. Их, ну, на самом деле, мне кажется, их множество. Это по моему субъективному мнению да, я начну перечислять. То есть, например, самый такой... Распространенный, наверное, признак это когда ощущение, что ты всегда прав. Mm-hmm. То есть, это я считаю, явный признак гордыни. Да? То есть, когда, там, я не знаю, ты всегда прав, а если ты не прав, то другие еще хуже. Да? То есть, вот так, это как бы такое: да? и желание критиковать, обвинять других там, и так далее. То есть, что бы ты ни говорил, ты всегда прав. Твое мнение. По сравнению с другими оно самое правильное. А если тебе даже доказали уже, что ты не прав, то ты найдешь то, что показать, что другие еще больше не правы. Вау. Ну вот как-то так. Да. Это как бы первый, мне кажется, он такой понятный, да, бизнес, он очень запах. распространенный. Рас, ну, распростран... смотри, мне кажется, что это же uh-huh. идет, да, превосходство над другими, я всегда права, это запах гордыни, uh-huh. да, такой самый, и с ним, конечно, надо тут же uh-huh. работать. Да. Да. Uh-huh. Есть, например, еще э, противоп... ну, не противоположно, но с другой стороны, и люди не всегда, например, это причисляют к гордыне, ну, у меня, я считаю, что это так. Это чувство жалости к себе.
0: Это да. тоже проявление гордыни. Но как будто бы противоположное, действительно. Объясню,
1: объясню. Я думаю, что так. Это вот это вот самобичевание, чувство жалости к себе, да, это на самом деле чувство собственной важности. Это скрытая жалость к себе. То есть, когда у меня есть вот это чувство жалости к себе, то есть я на самом деле что я говорю? Что на самом деле, какой я важный, или какой я уникальный, или что, что почему чувство жалости, что меня не понимают, не применяют, там, не поощряют, недооценивают, там, я не знаю, там это может переходить там, в жертвенность и так далее, и так далее, в ощущение Но на самом деле корень же идет тоже оттуда, из гордыни, да, что вот это вот чувство собственной важности, да, как я его проявляю, это чувство жалости к себе. Очень интересно. Очень. А, есть еще, например, эм, такое, мне кажется, более понятное, да, это такое покровительственное отношение к другим. Это тоже запах гордыни.
0: Такое, И это не значит... то же самое,
1: что первое? Нет, потому что там я всегда прав. Угу. А тут такое, знаешь, покровительственное отношение, это, например ну, там, я помогла кому-то, и, там, я могу это сказать, или я могу это как-то показать, там, я столько сделал для них, а они, там, не ценят, или mm-hmm. не благодарны, там, или не отдают мне то, как я бы хотел, чтобы меня... Это тоже запах гордыни на самом деле, потому что вот это признание того, что ты помогаешь, покровительствуешь кому-то, и ожидаешь, и хочешь, и понимаешь, что и даже демонстрируешь это и говоришь, они, там, неблагодарны или не такие и так далее. Тоже это запах гордыни. Отсюда э, мо, может развиваться именно такая
0: устойчивая гордыня, такое покровительственное отношение. Это тоже может быть первый шаг туда. Вот я сейчас думаю, ты это объясняешь очень простыми понятиями. Вот честно, я себя сейчас узнала в нескольких из них, во всех, в разные периоды
1: своей жизни. Но у меня то же самое. Я тебе говорю, что очень часто наши темы, которые мы разбираем, я говорю... Чаще всего и применяя это к себе, это не только я обучаю или там что-то какую-то философию пропагандирую, я говорю о том, что как это можно в первую очередь диагностировать в себе и точно понимать, что если это не ловить и идти за этим, то это туда, это в гордыню. То
0: mm-hmm. есть это будет уводить туда. И мы в принципе сейчас говорим о том, что гордыня это... То есть негативная история. Сейчас, давай, давай, давай ещё немножко
1: отдам э, угу, маячков маячков, да, и перейдем к этому вопросу. Еще есть такое, что э, уничижение себя. Это немножко другое, чем чувство жалости к себе. Угу. Тут я в чувстве жалости, я говорю о том, что э, чувство собственной важности, а вот уничижение... Это я уничижаю себя перед кем-то, кого я считаю очень важным и значимым. Или я уничижаю... Или... эм... Объясню. Если я уничижаю себя перед кем-то, кто очень важный и значимый, то очень часто я показываю свое превосходство перед тем, кто...
0: Ниже меня. Ага. То есть в этой ситуации должен быть и тот, кто... Не обязательно. Но это
1: так проявляется. То есть есть кто-то, кого я считаю, что он превосходит меня. И я уничижаю себя. Ведь это не, как сказать, необычное поведение. Я могу видеть человека, который... Лучше, больше, я не знаю, там, в чем-то успешнее, и так, далее, и так далее, это не обязательно должно приводить к тому, что я уничижаю себя. Однозначно. Но если у меня есть такое, что по сравнению с таким человеком я себя уничижаю, это значит, что по сравнению с тем, кто ниже меня, по моему взгляду, по я всегда mm-hmm. буду чувствовать превосходство. Классно. Вот что я имею в виду, понимаешь? Классно. Потому что если я замечаю уничижение что я, да, себя по сравнению с кем-то, почему-то это значит, что у меня всегда будет плюс-минус чувство превосходства перед теми, кто я вот считаю, что. что ниже меня. И это тоже о гордыне. Угу. Да, потому что люди чаще всего, ну как же я себя там уничижаю, это значит нет, это, это туда это же. Туда. Угу. Еще есть, например, ну, такие просто набросаю быстро хвастовство. Да, мы понимаем, что это гордыня, mm-hmm. когда я начинаю хвастаться, там, когда, кстати, я отказываюсь от помощи. Это туда же, да, mm-hmm. то есть от помощи именно часто, если мы говорим, что это признак гордыни, я отказываюсь от помощи или не хочу там с кем-то разделять что-то, потому что я не хочу делиться потом успехом, результатом, значимости. Только себе. Да, вот это. Mm-hmm. Поэтому не принимаю помощь там и так далее. Mm-hmm. Это может быть, например, эм, не знаю, чрезмерная занятость собственной персоной, что я имею в виду. Что, не знаю, постоянно привлекать к себе внимание в любых компаниях и так далее – там, ни в коем случае не казаться там смешным, да, или такое. Это, такая, это mm-hmm. тоже признаки гордыни, на самом mm-hmm. деле, да, как я говорю. Нельзя себя воспринимать слишком серьезно, То есть не надо быть, может быть, шутом, но вот это тоже такие признаки гордыни. Эм, например, нежелание делиться знаниями собственными. Это тоже один из признаков гордыни. У тебя было Когда... такое? Я, думаю что, периоды... вот я думаю. думаю, что в разные периоды моей жизни были разные вещи. Uh-huh. Вопрос с тем, что ты это, если ты это улавливаешь и не даешь этому, ну, как бы тобой руководить, вот, не знаю, в какой-то момент, знаешь, меня там до сих пор спрашивают, ты издала книгу и всю методологию отдала людям, это вообще нормально. Вот я только, я про это. А у меня другой вопрос, что, а зачем я ее тогда создавала? Да, мне, например, очень важно, что э, вы с Лерой, да, это два тренера, которые владеете этой методологией, которые по ней работаете и несете. Я чувствую больше, и мы поговорим с тобой об этом, другую сторону медали, как как работать с гордыней. Это очень помогает этому гордость. Да, потому что, как, например, в этом случае, мне кажется, произошла такая у меня трансформация, это что я горжусь, что этой методологией люди читают, пользуются, внедряют в свои жизни, да, что она помогает, изменяет. Я горжусь вашими консультациями, итогами, результатами и достижениями. Когда ты можешь гордиться ä, другими, когда ты можешь гордиться своими конкретными действиями, то тогда гордыня уходит,
0: mm-hmm. потому
1: что гордыня – это превосходство над другими. Когда ты можешь признать, что другие люди делают важные вещи, и можешь этим гордиться, это очень хорошее лекарство, которое помогает тому, чтобы гордыня не разрушала. Очень интересно.
0: Очень интересно.
1: Так что, э ну, в общем, такая, знаешь, чрезмерная обидчивость, нежелание
0: прощать, неумение благодарить. Неумение благодарить ⁇ это вообще тема подкаста. Мы уже давно должны записать, да, мне записать. Да, люди, которые не умеют
1: благодарить, это тоже, знаешь, хороший запах гордыни. Mm-hmm. Да, то есть не признание того, что другие помогли тебе и помогают в определенные mm-hmm. моменты. И это важно. То есть вот по этим признакам можно определять в себе гордыню. И я считаю, что именно вот... Гордыня, один из таких лекарств, это именно гордость, да? то есть направлять это в конкретные действия, поступки, результаты, которые делаешь ты, за которые ты можешь ощущать гордость, признавать это в других и гордиться им, mm-hmm. да, нужно гордиться, не знаю, командой, сотрудниками, результатами, страной религии, самоощущением, там, не знаю, да, ты испытываешь за да, это гордость, mm-hmm. да, и тогда это не про гордыню, то есть тут, тут
0: нет гордыни. Это что с этим, да, что делать с этой гордыней? Жалко, вот я сейчас думаю, нет рецепта Например, что если три пункта из там, вот, тех, которые ты назвала, совпадают, то тогда это точно гордыня. Потому что к каждому пункту, вот я сейчас сижу и прокручиваю в голове, да, есть э, такая тонкая грань зашкаливания. Э, насколько ты, допустим, не э, допускаешь, чтобы тебе помогли, да, там это разовая акция, или ты постоянно действительно «я сам, я сам». Или еще, то есть, в каждом из этих пунктов есть тонкая грань, мне кажется, где эта гордыня уже, а где это там, не знаю, бытовая история повседневности, которая еще пока ну, не нужно бить Я думаю, что тут
1: ты абсолютно права, что с одной стороны, э, насколько это часто повторяемая штука, с другой стороны, это когда ты в этот момент можешь себя спросить, почему ты это делаешь, mm-hmm. и честно себе ответить, ты не хочешь делиться знаниями сейчас почему? Mm-hmm. Потому что там есть гордыни, и ты считаешь, это мое и никому не дам, а, да, или ты считаешь, что ты сделала определенную работу, и в нее входило вот это, и вот это, не входило, и поэтому ты не обязан и не даешь и там, да, это, это, это разные вещи. И на самом деле каждый человек, ну, здравомыслящий, он может себе отвечать на эти вопросы. Есть те, которые не хотят отвечать или не задают себе эти вопросы, но это что-то другое. Mm-hmm. Но ты знаешь, что интересно, когда ты начала говорить, я подумала, что вообще, когда говорят про гордыню, а... вот какое противоположное слово «гордыня»?
0: Что равнодушие? Я думаю скромность. 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 Да. Угу.
1: Интересно, что у меня с этим словом тоже как бы свои такие отношения, как сказать отношения, потому что в свое время я когда-то, ну, я и часто вам до сих пор это говорю, да, если вы заветите во мне звездность, на самом деле я говорю о гордыне. Угу то скажите мне об этом, потому что чаще всего, когда человек начинает этим, грубо говоря, болеть, он сам это не очень в себе диагностирует. Mm-hmm. И это одна из проблем. Поэтому я думаю о том, что если постоянно ты не можешь заниматься тем, чтобы не быть гордым, потому что на самом деле там, да, не быть гордыней, да, не быть гордынным, да, то есть гордость – это что-то другое, да, э, и все время диагностировать и спрашивать такие вот вопросы, тогда я думаю о том, что, а что противоположное, да, как бы есть, это скромность, тогда, наверное, нужно жить и работать в своей жизнью таким образом, чтобы быть скромным. Ну, послушай, с этим понятием тоже большие вопросы. Такой спектр у этого понятия. Потому что, что что такое скромным? Очень часто люди думают, что скромность это, не знаю, сидеть, не высовываться, да, там, там вообще, там, не выражать свое мнение, ну, такое, знаешь, там, крайнее выражение скромности. На самом деле это вообще не так. Я так думаю, что это вообще не так. И я думаю, что что такое скромность... Это осознание собственных достоинств. Когда я осознаю собственные достоинства, это вообще не противоречит скромности, это важно знать. Да. Да? То есть да. я знаю собственные достоинства, и это вообще не противоречит моей скромности. Более того, человеку важно знать свои достоинства, чтобы он их полноценно мог использовать. То есть, когда я знаю все свои достоинства и их использую, это
0: вообще никак не наступает на мою скромность. Это прям очень важно сказать. Но это, это гениальная история. Я сейчас скажу там, свою точку зрения, Да, где это мне это отзывается. Мы с тобой говорили, это материал, который нужно изучить. Да? И когда я изучала там историю или привычки или характеристики там, исполнительных директоров не знаю, мировых да, компаний, то там нигде нет слова «скромность», Особенно в переводе на русский язык. Почему? Потому что ну, это понятие, оно здесь серовато. В нем оттенок «я сел, спрятался и не высовываюсь». А на самом деле, если мы говорим про скромность, вот все, что ты сказала выше, это качество великих людей этого мира. Абсолютно точно. Абсолютно. И тогда, может быть, я сейчас нарушу концепцию подкаста, но тогда лично для меня такая скромность... Это не противоположность гордыни. Это то, чем можно это заменить для человека, которому некуда девать энергию, понимаешь? Конечно, потому что, смотри, мы же с тобой нашли, что корень
1: гордыни это когда человек не, ос... не осознает mm-hmm. свое место в этом мире. А если мы говорим, что человек осознает собственные достоинства и их полноценно реализует, mm-hmm. понимаешь, yeah. да, тогда вместо гордыни тут у меня есть задачи, я осознаю и реализую. Но все-таки, что, что в скромности? Да? Да. Если вот, поэтому если мы разбираемся о том, что скромность вообще не противоречит тому, чтобы проявлять свои достоинства, качества и так далее, что это вообще полноценно, причем, что это вообще не противоречит скромности, то тогда э, мне хочется, знаешь, есть такая... Э, я позволю себе, да, что такой... Есть хасидские рэбы Моше Лейб да. из Сасова. Да. И он когда-то говорил, что у каждого человека должно быть две записки в каждом кармане. В да. одном кармане должно быть написано «Ради меня создан мир», да. а в другом кармане «Прах ты и в прах превратишься». В чем идея? что ты должен знать, в какой момент какую записку, записку вытащить. Потому что, когда ты вытаскиваешь всегда записку, что для меня создан мир, это ну да, смотрите, А если отказать. ты вытаскиваешь всегда записку, что ты прах и в прах превратишься, Умение осознавать, когда какую записку да, вынимать. Поэтому я говорю, что вот эта вот гордыня и скромность да, на самом деле гордость да, и скромность. И вот эти понятия э, вообще осознавать и умело ним, ними жонглировать. И еще для меня это уже такие мои собственные. да, Я пришла к тому, что то понятие скромности, с которым э, я хочу жить и как бы стараюсь его применять в своей жизни, для меня скромность – это свобода. Свобода в чем? Если для меня является э, самым важным и значимым в моей жизни – это поступать правильно, по собственным ценностям, то тогда я... Я раскованная естественно. И это на самом деле, ну, то, что я считаю такой внутренней красотой, которая видна окружающим, и это настоящая харизма. То есть, когда ты такой внутренний индикатор, и это то важное, почему ты поступаешь именно так. То есть я в этот момент не трачу энергии, мысли на то, как это воспримут, где это будет, кому что-то доказать, Какие То есть, есть внутренние индикаторы, которые дают тебе а, такую важность того, как ты поступаешь. И в этом есть естественная натуральность такая красота человека, который ты можешь сказать, что вот он такой естественно натуральный, и в нем есть его харизма, да, которая там не наработана. Да. И не отрицающая всех навыков. Которые... Конечно, но это что-то другое. И скромность, она основана на на поиске ну, не то что истины, а знаешь, она питает такую внутреннюю потребность человека в смысле жизни. Почему? Потому что человек, я, я считаю, что да, такой вот скромность – это та черта, которая говорит мне о том, что, послушай, великий мир со своими, там, не знаю, сейчас не будем говорить, кто его создал, у каждого uh-huh. своя концепция в этом смысле. В нем есть определенные э, устройства и так далее. Я же понимаю, что в этом мире не все зависит от меня. А если я не понимаю, это большая проблема. И в этом первая такая часть и шаг скромности. Mm-hmm. На что я могу влиять, а на что не могу. На что я должна влиять, на что не должна. Вот это такое, знаешь, серьезное ну, для меня определение скромности. И вот скромность без высокомерия, но и без самоуничижения это не сидеть и не высовываться, а в том, чтобы реализовать свой потенциал полностью. То есть на самом деле для меня истинная скромность — это уверенность в себе.
0: Знаешь, много мыслей в голове, тут нужен мастер-класс. Честно, по поводу того, как сделать так, чтобы твоя скромность, она была вот видна так, как ты хочешь, чтобы она была видна, давай я так скажу.
1: Да, потому что, мне кажется, особенно люди, которые учат и не учатся, люди, которые, я не знаю, что-либо создают, работая с людьми и не оставляют места для проявления людям, с которыми ты работаешь, это, это скромность. Это не значит, что я не должна вкладывать, реализовывать и так далее. Но это такая истинная уверенность в себе с предоставлением и пониманием, да, не превосходство, я предоставляю тебе место, с пониманием того, что без этого этого невозможно. Так так это это устроено. Поэтому я думаю, что если развивать в себе такого вида, а мне кажется, что это единственный вид скромности на самом деле, если это развивать, и использовать лекарства гордости за собственные дела, поступки и так далее. Это то, что помогает вообще трансформировать
0: гордыню, гордыню в что-то позитивное и, и не
1: давать вообще ей место, потому что это разрушающее чувство на самом деле.
0: Очень классно. Я даже, знаешь, я даже думаю спросить тебя что-то еще, но у меня хорошее идет... завершение. (смех) Да, ну потому что у меня сейчас идет в голове процесс переваривания информации, потому что здесь идет несколько уровней. Первый уровень — это про гордыню в принципе, да, потом, как ты называешь это, маячки, как это узнать. А вот для меня самый сложный — это как перейти с осознания маячка на трансформацию в скромность. Потому что, ну, вот мне бы лично кажется, что это требует намного больше усилий, чем трансформировать, чем, не знаю, транслировать гордыню и поймать эти маячки. Ну, это я в категорию знаю, только не летаю. Но, но в принципе, мне кажется, вот эта история про то, как это делать, я не знаю, есть у тебя рецепт, как, технически?
1: Смотри, тут же уже сам подход, он очень влияет.
0: Он уже решает 50%. Да, э... потому что
1: когда ты принимаешь для себя, что... Что такое для тебя скромность и над чем ты хочешь работать и как ты хочешь ее проявлять? Все, это уже подход. Понимаешь, когда я говорю, что моя скромность ⁇ это знание, понимание, признание моего потенциала и реализация его что моя скромность — это уверенность в себе, что моя скромность — это умение жонглировать между двумя записками. Моя скромность — это понимание того, что в этом мире заложены определенные э, правила, которые я хочу и верю, и могу поддерживать, и быть в какие-то моменты исполнителем, в какие-то моменты сотворцом. Это вещи, которые дают мне возможность работать над моей скромностью, истинной, натуральной, которая дает мне быть в этом мире, ну, проявляться такой, какая я есть.
0: Очень очень классно. Мне, Ты знаешь, мне вот после этого подкаста хочется сказать, пишите ваши вопросы. Отлично, давай. Потому что вот как-то у меня сейчас есть это желание, потому что я в последнее время вижу много комментариев на мои заметки, на твои социальные сети, очень много благодарных комментариев и дальше вопросы как или делятся своими наблюдениями и это помогает друг другу вот мне как-то, почему-то в конце этого подкаста хочется сказать, друзья, пишите вопросы ответим или трансформируем следующий подкаст все в ваших руках
1: да, тогда до встречи спасибо, спасибо, спасибо Хан.